0: Bayern 2 grenzenlos hören Hörspielpool
1: ETA Hoffmann die Serapionsbrüder zehnter Teil Manuskript und Regie Klaus Bulat Dialog 14 Über Wind und Wetter Der trübe Spätherbst war längst eingebrochen, als Theodor in seinem Zimmer beim knisternden Kaminfeuer der würdigen Serapionsbrüder harrte, die sich dann zur gewöhnlichen Stunde nach und nach einfanden.
0: Ach, oh, welch abscheuliches Wetter!
1: Trotz meines Mantels bin ich beinahe ganz durchnässt. Und nicht viel fehlte, so hätte ein tüchtiger Windstoß hui, mir den Hut entführt. »Mich«, sprach Silvester, »mich machen diese Herbststürme, diese Herbstregen immer ganz unmutig, matt und krank. Und dir, Freund Theodor, glaube ich, geht es ebenso. Allerdings«, erwiderte Theodor, »diese Witterung herrliches, geistreiches Beginnen«, schrie Lothar dazwischen. »Ja, genau so ist es.« vom Wetter sprechen wir, wie die alten Mumen am Kaffeetisch. Ich weiß nicht, warum wir nicht vom Wetter sprechen
0: sollen. Ein Stück Kuchen vielleicht, Lothar? Oder doch lieber eine Kanne vom Roten.
1: Ottmar sagte mir übrigens vor einigen Tagen, dass er eine Novelle aufgeschrieben, in welcher der berühmte dichterische Maler Salvator Rosa die Hauptrolle spiele. Mag er uns diese Novelle jetzt vorlesen? »Nicht ohne Furcht«, sprach Ottmar, indem er ein Manuskript aus der Tasche zog, »Nicht ohne Furcht bin ich, dass ihr meine Novelle nicht serapiontisch finden werdet.«
0: »Ich hatte im Sinn, jene gemächliche, aber anmutige Breite nachzuahmen, die in den Novellen der alten Italiener, vorzüglich des Boccaccio, herrscht. Und über diese Mühen bin ich, wie ich nur lieber gleich selbst gestehen will, weitschweifig geworden.« »Weitschweifig?«
1: »Eine unnütze Captatio Benevolentiae«, rief Lothar. »Lies nur deine Novelle, mein guter Freund Ottmar.« »Gelingt es dir, uns recht lebendig anzuregen, dass wir deinen Salvator Rossa recht wahrhaft vor uns erschauen, so wollen wir dich als einen würdigen Serapionsbruder anerkennen und das übrige mürrischen, tadelsüchtigen Kunstrichtern überlassen.« Die Freunde stimmten Lothar bei, und Ottmar begann. Signor Formica, eine Novelle«
0: 1. Der berühmte Maler Salvatorossa kommt nach Rom und wird von einer gefährlichen Krankheit befallen. Was ihm in dieser Krankheit begegnet? Berühmten Leuten wird gemeiniglich viel Böses nachgesagt, gleich viel, ob aus wahrhaftigem Grunde oder nicht. So erging es auch dem wackern Maler Salvatorossa, dessen lebendige Bilder du, geliebter Leser, gewiss nie ohne gar besondere, herzinnigliche Lust angeschaut haben wirst. Als Salvators Ruf... Neapel, Rom, Toskana, ja ganz Italien durchdrang, als die Maler, wollten sie gefallen, seinen absonderlichen Stil nachzuahmen streben mussten. Gerade zu der Zeit trugen sich hämische Neider mit allerlei bösen Gerüchten, die in die herrliche Glorie seines Künstlerruhms hässliche Schattenflecke werfen sollten. Sie behaupteten, Salvator habe in einer früheren Zeit seines Lebens sich zu einer Räuberbande geschlagen, und diesem ruchlosen Verkehr all die wilden, trotzigen, abenteuerlich gekleideten Gestalten zu verdanken, die er auf seinen Gemälden angebracht. Am schlimmsten war es, dass man ihm auf dem Kopf zusagte, er sei in die heillose, blutige Verschwörung verwickelt gewesen, die der berüchtigte Mass Agnello in Neapel anzettelte. Man erzählte, wie das zugegangen mit den kleinsten Umständen. Agnello Falcone, der Parteienmaler, so hieß es, einer der besten Lehrmeister Salvators, entbrannte in Wut und blutdürstige Rache, als die spanischen Soldaten in einem Handgemenge einen seiner Verwandten getötet hatten. Zur Stelle rottete er einen Haufen junger, verwegener Leute, mehrenteils Maler, zusammen, gab ihnen Waffen und nannte sie die Kompanie des Todes. Bei diesem mörderischen Haufen soll nun Salvatorosa gewesen sein und tages tüchtig gemetzelt, nachts aber ebenso tüchtig gemalt haben. Betrachtet man seine Einöden, und die Männer von fremdem, wilden Ansehen, die bald einzeln, bald truppweise umherschleichen, so kommen von selbst die unheimlichen Gedanken. Hier geschah ein grässlicher Mord, dorten wurde der blutende Leichnam in den Abgrund geschleudert und so weiter. Mag das alles nun sein, wenn man behauptet, Salvators Platon, ja selbst sein heiliger Johannes, der in der Wüste die Geburt des Heilands verkündet, sähe ein klein wenig aus wie ein Straßenräuber. Mag das alles nun sein, sage ich, Unrecht bliebe es doch, von den Werken auf den Meister selbst zu schließen. Noch einmal, ich glaube nicht daran, dass Salvatore teilgehabt hat an Mars Agnellos blutigen Grollen. Ich denke vielmehr, dass die Schrecken der entsetzlichen Zeit ihn forttrieben von Neapel nach Rom, wo er ein armer, bedürftiger Flüchtling gerade zu der Zeit ankam, als Mars Agnello gefallen. Musik mm schmales Beutelchen mit ein paar blassen Zechinen in der Tasche, schlich er durch das Tor, als die Nacht schon eingebrochen. Er geriet, selbst wusste er nicht wie, auf den Platz Navona. Dort hatte er sonst zu guter Zeit in einem schönen Hause dicht neben dem Palast Pamphili gewohnt. Unmutig schaute er hinauf nach den großen Spiegelfenstern, die im Glanz der Mondesstrahlen funkelten und blitzten. Hm, rief er mürrisch, das wird bunte Leinwand kosten, ehe ich dort oben wieder meine Werkstatt aufschlage aber da fühlte er sich auf einmal wie an allen Gliedern gelähmt und dabei kraft und mutlos, wie noch niemals in seinem Leben. Ein kalter, schneidender Nachtwind durchstrich die Straßen. Salvator stand mühsam auf, wankte fort, kam nach dem Korso, bog ein in die Straße Bergognona. Da stand er still vor einem kleinen, nur zwei Fenster breiten Hause, das eine arme Witwe mit ihren beiden Töchtern bewohnte. Die hatte ihn aufgenommen für geringes Geld, als er zum ersten Mal nach Rom kam, von niemanden gekannt und geachtet. Und bei dieser Witwe gedachte er wohl, wieder ein Unterkommen zu finden, wie es nun gerade seiner schlimmen Lage angemessen. »Signora Catarina, Salvatorosa steht vor eurem Haus, öffnet, Signora Catarina!« Endlich hörte er, wie die Alte sich mühsam aus dem Schlafe ermunterte. Sie pantoffelte hinan ans Fenster und schalt heftig, welcher Schelm sie mitten in der Nacht turbiere, ihr Haus sei keine Schenke und so weiter. Ach, um Christus und aller Heiligen willen seid ihr Signor Salvator. Nun, euer Stübchen oben nach dem Hof heraus steht noch leer und der alte Feigenbaum hat nun ganz und gar seine Zweige und Blätter in die Fenster hineingehängt. Ei, was werden sich meine Töchter freuen, daß ihr wieder da seid, Signor Salvator. »Aber«, unterbrach Salvador die Alte, »aber Signora Katharina, ich bitte euch um allerheiligen Willen, lasst mich doch nur erst hinein. Ich vergehe vor Müdigkeit und Frost. Nun seht mir die Ungeduld«, rief die Alte. »Eile mit Weile«, sage ich, »doch ihr seid müde, ihr friert. Also rasch die Schlüssel, rasch die Schlüssel.« »Rasch die Schlüssel«. Aber nun mußte die Alte erst die Töchter wecken, dann langsam, langsam Feuer anschlagen, endlich öffnete sie dem armen Salvatore die Tür, doch kaum war der in den Hausflur getreten, als er von Ermattung und Krankheit überwältigt, wie Tod zu Boden niederstürzte. Ganz außer sich war die Alte über seinen bejammernswerten Zustand und wollte gleich fortrennen nach dem nahegelegenen Kloster und ihren Beichtvater holen. Der Sohn meinte dagegen... Es sei beinahe besser, sich nach einem tüchtigen Arzt umzusehen und sprang auf der Stelle fort nach dem spanischen Platz, wo, wie er wußte, der berühmte Dr. Splendiano Aculamboni wohnte. Salvator lag besinnungslos im stärksten Fieber. Die Töchter, in Tränen schwimmend, mühten sich dem Kranken dann und wann, einige Tropfen von der kühlenden Limonade einzuflößen. Als die Tür mit vielem Geräusch aufging, und der berühmte Doktor Signor Splendiano Acoramboni eintrat. Es ist der Mühe wert zu sagen, wie das Männlein aussah, das in der Morgendämmerung bei der Frau Katharina in der Straße Bergognona erschien. Aller Anlagen zum vortrefflichsten Wachstum unerachtet, hatte es der Herr Doktor Splendiano Acoramboni doch nicht ganz bis zu der ansehnlichen Größe von vier Schuh bringen können. Er war mit Recht ein niedliches Männlein zu nennen, und die römischen Damen hießen ihn deshalb auch in der Tat ihren »Caro Pupazzetto, ihren lieben Püppling. Diese kleine absonderliche Figur hatte sich dicht unter der Brust einen breiten, ledernen Gurt umgeschnallt, an dem ein drei Ellen langer Stoßdegen hing, und auf der schneeweißen Perücke eine hohe spitze Mütze, die dem Obelisk auf dem Petersplatz nicht unähnlich aufgerichtet. Der würdige Splendiano Accodamboni glotzte durch seine großen funkelnden Brillengläser erst den kranken Salvator, dann die Frau Katharina an und rief diese beiseite. Da liegt, schnarrte er halbleise, da liegt nun der tüchtige Maler Salvator Rosa, todkrank, bei euch, Frau Katharina, und er ist verloren, wenn ihn nicht meine Kunst rettet. Sagt mir doch, hat er viele schöne große Bilder mitgebracht? Ach! Lieber Herr Doktor, was die Bilder betrifft, so weiß ich noch nichts davon, aber unten steht eine große Kiste, die bat mich, Salvator, wohl und sorgfältig zu bewahren. Es ist wohl ein gar schönes Gemälde da reingepackt, das er in der Appel gemalt. Das war nun eine Lüge, die Frau Katharina vorbrachte aber wir werden schon erfahren, welchen guten Grund sie dazu hatte, dem Herrn Doktor dergleichen aufzubinden. Unten verlangte der Doktor, Salvators Kiste zu sehen. Frau Katharina zeigte ihm wirklich eine, in der ein paar abgelegte Mäntel ihres seligen Eheherren nebst einigem zerrissenen Schuhwerk wohl eingepackt lagen. Der Doktor klopfte lächelnd auf der Kiste hin und her und sprach zufrieden, »Wir werden sehen, wir werden sehen.« nach einigen Stunden kehrte der Doktor zurück mit einem sehr schönen Namen für Salvators Krankheit und einigen großen Flaschen eines übelriechenden Tranks, den er dem Kranken unaufhörlich einzuflößen befahl. Das kostete Mühe, denn der Kranke gab seinen größten Widerwillen, ja seinen höchsten Abscheu gegen die Arznei zu erkennen. Sei es aber, dass Salvators Krankheit nun, da sie einen Namen erhalten und also wirklich was vorstellte, sich erst recht herrisch bewies, oder?« dass Splendianus Trank zu kräftig in den Eingeweiden tobte, genug, mit jedem Tage, ja mit jeder Stunde wurde der arme Salvator schwächer und schwächer. Eines Tages begab es sich dass Salvator, der kaum ein Glied zu rühren fähig schien, plötzlich in brennende Fieberglut geriet, erkräftigt aus dem Bette sprang, die vollen Arzneiflaschen ergriff und sie wütend durch das Fenster schleuderte. Der Doktor Splendiano Accoramboni wollte gerade ins Haus treten und so geschah es, dass ein paar Flaschen ihn treffend auf seinem Kopf zerklirrten und der braune Trank sich in reichen Strömen über Gesicht, Perücke und Halskrause ergoß. »Signor Salvatore ist toll geworden, in Raserei gefallen. Keine Kunst kann ihn retten. Er ist tot in zehn Minuten. Ja, mit dem Bilde, Frau Katharina, das ist mein...« der geringe Lohn meiner Mühe. Herr, mit dem Bilderschakel ist doch
1: gibt das her.
0: Als nun aber Frau Katharina die Kiste öffnete und der Doktor Splendiano die alten Mäntel und das zerrissene Schuhwerk zu Gesichte bekam, rollten seine Augen wie ein paar Feuerräder im Kopfe, er stampfte mit den Füßen und stürzte pfeilschnell, wie aus der Mündung einer Kanone geschossen, fort zum Hause hinaus. Salvatore fiel da der wütende Paroxismus des heftigsten Fiebers vorüber, aufs Neue in einen todähnlichen Zustand. Frau Katharina rannte daher schnell nach dem Kloster und holte den Pater Bonifazio, dass er dem Sterbenden das Sakrament reiche. Als Pater Bonifaz den Kranken erblickte, meinte er, die gab besonderen Züge, die der Tod auf des Menschen Antlitz zeichne, wenn er ihn erfassen wolle, kenne er gar gut, bei dem ohnmächtigen Salvator sei zurzeit nichts davon zu spüren und Hülfe noch möglich die er ihm gleich verschaffen wolle, nur dürfte Herr Dr. Splendiano Akuramboni mit seinen griechischen Namen und höllischen Flaschen nicht mehr über die Schwelle. Salvatore erwachte aus seiner Ohnmacht und fühlte, wie eine wohltätige Lebenswärme ihn durchströmte. Nur war es ihm, als sei sein linker Arm gefesselt. »Wo bin ich?« rief er mit matter Stimme. Da stürzte ein junger Mensch von hübschem Ansehen, der an seinem Bette gestanden und den er erst jetzt gewahrte, Nieder auf die Knie, ergriff seine rechte Hand, küsste sie, rief einmal über das andere, »Oh, mein bester Herr!« »Oh, Herr, mein hoher Meister, nun ist alles gut. Ihr wart wohl sehr krank, als ihr von Neapel hier ankamt, aber so zum Tode gefährlich mochte doch wohl euer Zustand nicht sein, wäret ihr nicht dem unseligen Pyramidendoktor in die Hände geraten, der alle Anstalten machte, euch unter die Erde zu bringen.« Was? rief Salvator und lachte, so matt wie er war, recht herzlich. Was sagt Ihr? Dem Pyramidendoktor? Ja, ja. Trotz meiner Krankheit habe ich es wohl gesehen. Der kleine damastene Karl, der mich zu dem abscheulichen, ekelhaften Höllengesöff verdammte, trug den Obelisk vom Petersplatz auf dem Kopfe, und darum heißt Ihr ihn den Pyramidendoktor. O oh, heiliger Gott sprach der junge Mensch. Da ist euch der Doktor Splendiano Accolamboni in seiner spitzen, verhängnisvollen Nachtmütze erschienen, in der er, wie ein unheilbringendes Meteor, jeden Morgen auf dem spanischen Platz zum Fenster hinausleuchtet. Aber dieser Mütze wegen heißt er keinesweges der Pyramidendoktor, vielmehr hat es damit eine ganz andere Bewandtnis. Der Dr. Splendiano ist ein großer Liebhaber von Gemälden und besitzt auch in der Tat eine ganz auserlesene Gemäldesammlung, die er sich durch eine besondere Praktik erworben. Er stellt nämlich den Malern und ihren Krankheiten mit Schlauigkeit und Eifer nach. Er hängt ihnen bald diese, bald jene Krankheit an, die er mit einem ungeheuren Namen tauft und darauf loskuriert. Für die Kur lässt er sich ein Gemälde versprechen, das er, da nur besonders hartnäckige Naturen seinen kräftigen Mitteln widerstehen, Gewöhnlich aus dem Nachlass des armen Malers holt. Der Begräbnisplatz bei der Pyramide des Sestius ist das Saatfeld des Doktors Splendiano Accoramboni, das er fleißig bestellt. Und deshalb wird er der Pyramidendoktor genannt. Euer Glück, dass ihr im Fieberparoxysmus dem Doktor seine Flaschen auf den Kopf warft. Ein Glück, dass Frau Katharina den Pater Bonifacio holte, euch, den sie in Todesnöten glaubte, mit dem Sakrament zu versehen. Pater Bonifacio versteht sich etwas auf die Heilkunde. Er beurteilte euren Zustand ganz richtig. Er holte mich. »Also seid ihr auch ein Doktor?« fragte Salvatore mit matter weinerlicher Stimme. »Nein«, erwiderte der Jüngling, indem ihm hohe Röte ins Gesicht stieg. »Nein, mein lieber hoher Meister.« »Nein, ich bin keineswegs ein Doktor wie Signor Splendiano Acronamboni, aber wohl ein Wundarzt.« ich eilte her, ich schlug euch eine Ader am linken Arm, ihr wart gerettet. Und nun erlaubt, dass der arme Antonio Scacciatti sein ganzes Herz ausströmen lasse in Entzücken und feurigen Dank, dass der Himmel es ihm verstattete, dem hohen, herrlichen Meister Salvator Rosa das Leben zu retten. Ich weiß nicht, sprach Salvator, indem er sich mühsam etwas in die Höhe richtete, ich weiß nicht, lieber Antonio, welcher besondere Geist euch treibt, dass Ihr mir sogar große Verehrung beweiset. Ihr seid ein Wunderarzt, und dies Gewerbe pflegt sich doch sonst mit der Kunst schwer zu paaren. In dem Augenblick trat Frau Katharina mit dem Pater Bonifacio herein, der dem Salvator ein Getränk brachte, das er kunstverständig zubereitet und das dem Kranken besser mundete und bekam als das acharontische Wasser des Pyramidendoktors Splendiano Acodamboni. Kapitel 2. Antonius Scacciati kommt durch Salvator Rossas Vermittlung zu hohen Ehren. Er entdeckt die Ursache seiner fortdauernden Betrübnis dem Salvator, der ihn tröstet und zu helfen verspricht. Es kam so, wie Antonio vorausgesagt, die einfachen heilbringenden Mittel des Pater Bonifacio, die sorgsame Pflege der guten Frau Katharina und ihrer Töchter, die milde Jahreszeit, die eben eintrat, alles schlug bei dem von Natur kräftigen Salvator so gut an, dass er sich bald gesund genug fühlte, an seine Kunst zu denken und fürs erste tüchtige Handzeichnungen entwarf, die er künftig auszuführen gedachte. Antonio verließ beinahe gar nicht Salvators Zimmer, er war ganz aug, wenn Salvator seine Skizzen entwarf, und sein Urteil über manches zeigte, dass er eingeweiht sein musste in die Geheimnisse der Kunst. »Hört«, sprach Salvator eines Tages zu ihm, »hört, Antonio, ihr versteht euch so gut auf die Kunst, dass ich glaube, ihr habt nicht allein vieles mit richtigem Verstande angeschaut, sondern wohl gar selbst den Pinsel in der Hand gehabt. Seht!« erwiderte Antonio. »So wie ich der Wundarzt Antonio Scacciati bin, der euch die Ader schlug, so gehöre ich doch ganz und gar der Kunst an, der ich mich nun auch ganz ergeben will, das verhasste Handwerk beiseite werfend. »Oho«, rief Salvatore, »Antonio bedenkt, was ihr tut. Ihr seid ein geschickter Wundarzt und werdet vielleicht ein stümperhafter Maler werden und bleiben, denn verzeiht, so jung ihr noch an Jahren sein möget, so seid ihr doch schon zu alt, um jetzt noch die Kohle zur Hand zu nehmen.« »Ei«, erwiderte Antonio mild lächelnd, »ei, mein lieber Meister, wie sollte mir der wahnsinnige Gedanke kommen, jetzt mich zur schweren Malerkunst zu wenden, hätte ich nicht, wie ich nur konnte, schon von Kindesbeinen an die Kunst getrieben. Wisst, dass der große Annibal sich des verlassenen Knaben annahm, Wisst dass ich mich wohl recht eigentlich Guido Renis Schüler nennen darf. Ihr habt ja gar große Lehrer gehabt und so kann es gar nicht fehlen, dass ihr eurer Wundarzneikunst unbeschadet auch ein großer Schüler sein müsst. Nur begreife ich nicht, wie ihr, ein treuer Anhänger des sanften, zierlichen Guido, wie ihr da einiges Wohlgefallen an meinen Bildern finden, wie ihr mich wirklich für einen Meister der Kunst halten könnt. Dem Jüngling stieg hohe Glut ins Gesicht bei diesen Worten Salvators. »Lasst«, sprach er, »lasst mich jetzt alle Scheu, die sonst mir den Mund verschließt, beiseite setzen. Lasst mich alles frei heraussagen, wie ich es in mir trage.« »Seht, Salvator, niemals habe ich einen Meister so aus dem tiefsten Grunde meiner Seele verehrt als eben euch. Es ist die oft übermenschliche Größe der Gedanken, die ich in euren Werken anstaune.« Ihr erfasst die tiefsten Geheimnisse der Natur, ihr vernehmt ihre heilige Stimme, ihr versteht ihre Sprache und habt die Macht, es aufzuschreiben, was sie zu euch gesprochen. Ja, ein Aufschreiben möchte ich euer keckes, kühnes Male nennen. So habe ich eure Gemälde betrachtet und auf diese Weise verdanke ich ihnen, euch, mein hoher herrlicher Meister, allein das tiefere Verständnis der Kunst. Glaubt deshalb nicht, dass ich in kindische Nachahmerei verfallen. Ist es, meine ich, auch der Praktik wegen dem Schüler heilsam, den Stil dieses oder jenes Meisters nachzuahmen, so muss er, steht er nur einigermaßen auf eigenen Füßen, doch danach ringen, die Natur so darzustellen, wie er sie erschaut. Dieses wahrhafte Schauen, diese Einigkeit mit sich selbst, kann ja nur allein Charakter und Wahrheit erzeugen. Nun wisst ihr, Salvator warum ich euch so überaus verehre, ohne euer Nachahmer zu sein.« Salvator hatte dem Jüngling, während er sprach, starr in die Augen geschaut. Jetzt riss er ihn stürmisch an die Brust. »Antonio«, sprach er dann, »ihr habt in diesem Augenblick gar weise, tiefsinnige Worte gesagt, so jung ihr an Jahren seid.« so möget ihr es doch, was das wahre Verständnis der Kunst betrifft, manchem von unseren alten, hochgepriesenen Meistern zu vortun, die viel Abenteuerliches von ihrem Malen faseln, ohne jemals der Sache auf den Grund zu kommen. Wahrhaftig. Als ihr von meinen Bildern spracht, war es, als würde ich mir selbst erst recht klar, und dass ihr meinen Stil nicht nachahmt, dass ihr nicht, wie manche andere, den schwarzen Farbentopf zur Hand nehmt, grelle Lichter aufsetzet oder gar ein paar verkrüppelte Gestalten mit abscheulichen Gesichtern aus der kotigen Erde herausgucken lasst und dann meint, der Salvator sei fertig. Wie ihr da seid, habt ihr an mir den treuesten Freund gefunden. Ich gebe mich euch hin mit ganzer Seele. Salvator äußerte lebhaftes Verlangen, Antonius Bilder zu sehen. Antonio führte ihn zur Stelle in seine Werkstatt. Nicht Geringes hatte Salvatore von dem Jünglinge erwartet, der so verständig über die Kunst gesprochen. Und doch wurde der Meister durch Antonios reiche Bilder gar höchlich überrascht. »Hört, Antonio, es ist wohl nun nicht anders. Ihr seid recht eigentlich für die edle Malerkunst geboren. Ich würde lügenhaft schmeicheln, wenn ich euch sagen sollte, dass ihr jetzt schon eure Meister...« dass ihr Guidos wunderbare Anmut, dass ihr Annibals Stärke erreicht habt, aber gewiss ist es, dass ihr unsere Meister, die sich hier in der Akademie San Luca so brüsten, den Chiarini, den Jesse, den Sementa und wie sie alle heißen, ja selbst den Land Franco nicht ausgenommen, der nur auf Kalk zu malen versteht, weit übertrefft. Und doch, Antonio, hört mich an. Es ist jetzt in der Kunst eine böse Zeit eingetreten, oder vielmehr, der Teufel scheint geschäftig zu sein unter unseren Meistern und sie wacker zu hetzen. Seid ihr nicht darauf gefasst, Kränkungen jeder Art zu erfahren? Je höher ihr in der Kunst steigt, desto mehr Hohn und Verachtung zu leiden. Seid ihr, sage ich, auf alles das nicht gefasst? So bleibt weg von der Malerei. »Ach, Salvator!, erwiderte Antonio, »mein Entschluss steht fest, mich von einem Gewerbe ganz zu trennen, das mir mit jedem Tage verhasster wird.« auf euch, mein würdiger Meister, habe ich aber nun meine ganze Hoffnung gestellt. Ihr habt viel Vertrauen zu mir.« Salvator betrachtete noch einmal Antonius' Gemälde und blieb vor einem stehen, das eine Magdalena zu des Heilands Füßen darstellte und das er ganz besonders pries. »Ihr seid«, sprach er, »von der gewöhnlichen Art, wie man diese Magdalena darstellt, abgewichen. Eure Magdalena ist nicht die ernste Jungfrau«, sondern mehr ein unbefangenes, liebliches Kind, aber ein so wunderbares, wie es Guido nur hätte schaffen können. Es liegt ein besonderer Zauber in der Holdengestalt. Ihr habt mit Begeisterung gemalt, und irr ich nicht, so lebt das Original dieser Magdalena und ist hier in Rom zu finden. Gesteht es, Antonio, ihr seid in Liebe.« Antonio schlug den Blick zu Boden und sprach leise und schüchtern. »Eurem Scharfblick entgeht nichts, mein lieber Meister. Es mag wohl so sein, wie ihr saget, aber tadelt mich nicht darum. Jenes Bild halte ich am höchsten, und ich habe es wie ein heiliges Geheimnis zur Zeit verborgen gehalten vor jedermanns Auge.« »Was sagt ihr?« unterbrach Salvatore den Jüngling. »Niemand von den Malern hat euer Bild geschaut?« »So ist es«, erwiderte Antonio. »Nun«, fuhr Salvator fort, indem ihm die Augen vor Freude blitzten, » Nun, Antonio, so seid gewiss, dass ich eure neidischen, hochmütigen Verfolger zu Boden schlage und euch zu verdienten Ehren bringe. Vertraut mir euer Bild an, schafft es zur Nachtzeit heimlich in meine Wohnung und für das übrige lasst mich dann sorgen, wollt ihr das tun. Mit tausend Freuden, erwiderte Antonio. Es begab sich, dass nach einigen Tagen die Akademisten von San Luca sich in ihrer Kirche versammelten, um über die Werke der Maler, die sich zur Aufnahme gemeldet, zu urteilen. Dort hatte Salvator das schöne Bild Scacciatis aufstellen lassen. Unwillkürlich wurden die Maler von der Stärke und Anmut des Gemäldes hingerissen und von allen Lippen ertönte das unangemessenste Lob als Salvator versicherte, daß er das Bild aus Neapel mitgebracht, als den Nachlass eines jungen, früh verstorbenen Malers. Wenige Zeit dauerte es, so strömte ganz Rom hin, das Gemälde des jungen, unbekannt verstorbenen Malers zu bewundern. Man war darüber einig, dass seit Guido Renis Zeiten ein solches Bild nicht geschaffen worden. Ja, man ging im gerechten Enthusiasmus so weit, die wunderliebliche Magdalena noch über Guidos Schöpfungen derart zu stellen unter der Menge von Menschen, die immer vor Gemälde versammelt, bemerkte Salvator eines Tages einen Mann, der bei seinem übrigens gar besonderen Ansehen sich wie närrisch gebärdete. Er war hoch in den Jahren, groß, dürr wie eine Spindel, bleichen Angesichts, mit langer, spitzer Nase, mit ebenso langem Kinn, das überdies in einen kleinen Bart sich zuspitzte, und grauen, blitzenden Augen. Auf die dicke, hellblonde Perücke hatte er einen hohen Hut, mit einer stattlichen Feder gesetzt. Diese seltsame Figur stand nun wie entzückt vor dem Bilde, erhob sich auf den Zehen, duckte sich ganz klein nieder, hüpfte dann mit beiden Beinen zugleich auf, stöhnte, ächzte, kniff die Augen fest zu, daß die Tränen hervorperlten, riss sie dann wieder weit auf, schaute unverwandt hin nach der lieblichen Magdalena, seufzte, lispelte mit feiner, klagender Kastratenstimme, A carissima, benedettissima, Marianna, Marianina, bellissima«, etc. Und dann hüpfte er wieder auf und nieder und dankte der Jungfrau und allen Heiligen, dass der verruchte Maler tot sei, der das himmlische Bild gemalt, das ihn in Verzweiflung und Raserei stürze. Ganz Rom war erfüllt von dem wunderbaren Gemälde des alle Maler versicherten einstimmig, dass solch ein hoher Meister eine Zierde der Akademie gewesen sein würde und bedauerten in den ausgesuchtesten Redensarten seinen Tod. Wiewohl sie ebenso gut als jener tolle Alte im Herzen den Himmel dafür priesen. Ja, sie gingen in ihrem Enthusiasmus so weit, dass sie beschlossen den vortrefflichen Jüngling, den der Tod zu früh der Kunst entrissen, noch im Grabe zum Akademiker zu ernennen und zum Heil seiner Seele Messen lesen zu lassen in der Kirche des heiligen Lukas. Da erhob sich Salvatore Rosa und sprach mit lauter Stimme, »Ei, ihr Herren, die Ehre, die ihr einem Toten im Grabe erweisen wollet, könnet ihr besser einem Lebendigen zuwenden, der unter euch wandelt. Wisst, jenes Gemälde, das Meisterwerk, welches ganz Rom bewundert, ist von der Hand Antonius Cacciatis, des Wundarztes.« Stumm und starr, wie vom jähen Blitz getroffen, schauten die Maler den Salvator an. Der weidete sich einige Augenblicke an ihrer Verlegenheit und fuhr dann fort, »Nun, ihr Herren, ihr habt den Wackern Antonio nicht unter euch dulden wollen, weil er ein Wundarzt ist. Nun mein ich aber, ein Wundarzt täte der erhabenen Akademie von San Luca eben recht Not, um den verkrüppelten Figuren, wie sie aus der Werkstatt von manchen eurer Maler hervorgehen, die Glieder einzurenken.« Die Akademiker verschluckten Salvators bittere Pille, Stellten sich hocherfreut, daß Antonio sein Talent auf solch entscheidende Weise beurkundet, und ernannten ihn mit vielem Gepränge zum Mitglied der Akademie. Antonio schwamm in Seligkeit und Wonne. Desto mehr nahm es den Salvator Wunder, als, da einige Tage vergangen, der Jüngling bei ihm sich einfand, bleich, entstellt, ganz Gram und Verzweiflung. Ach, Salvator, sprach Antonio, was hilft es mir nun, daß ihr mich emporgebracht habt? »Da ich doch grenzenlos elend bin, da eben das Bild, dem ich nächst euch, mein lieber Meister, meinen Sieg verdanke, mein Unglück rettungslos entschieden hat. Still,« erwiderte Salvator. »an das entsetzliche Unglück, das euch betroffen, glaube ich ganz und gar nicht. Verliebte sind wie die Kinder, die gleich weinen und schreien, wenn man nur ihr Püppchen berührt. Lasst, ich bitt euch, lasst das lamentieren, ich kann es durchaus nicht leiden.« Dort setzt euch hin und erzählt mir ruhig, wie es sich verhält mit eurer holden Magdalena. Antonio nahm Platz in dem Sessel, den ihm Salvator an die Staffelei, an der er arbeitete, hingeschoben, und begann in folgender Art In der Straße Ripetta, in dem hohen Hause, dessen weit vorstehenden Balkon man gleich erblickt, wenn man durch die Porta del Popolo tritt, wohnt der närrischste Kauz, den es vielleicht in ganz Rom gibt, ein alter Hagestolz, alle Gebrechen seines Standes in sich tragend, geizig, eitel, den Jünglingen spielend, verliebt, geckenhaft. Er ist groß, dürr wie eine Gerte, geht in buntscheckig spanischer Tracht, mit blonder Perücke, spitzem Hute, Stülphandschuhen, Stoßdegen an der Seite. Er hält sich für den größten Komponisten der Welt und für einen Sänger, wie er in der päpstlichen Kapelle, gar nicht zu finden. In früheren Jahren brachte er eine Oper aufs Theater, die jämmerlich ausgepfiffen wurde. Das hat ihn aber nicht geheilt von seiner Sucht, abscheuliche Musik zu machen. Vielmehr schwur er, als er Francesco Cavallis Oper »Le Nozze di Teti e di Pileo, gehört. Der Kapellmeister habe die sublimsten Gedanken aus seinen unsterblichen Werken entlehnt, worüber er beinahe Prügel oder gar Messerstiche bekommen. Noch ist er wie besessen darauf, Arien zu singen und dazu eine arme, schwindsüchtige Gitarre abzumartern, dass sie zu seinem abscheulichen Gequarre stöhnen und ächzen muss. Sein treuer Pylades ist ein missratener, zwerghafter Kastrat, den die Römer Pitikinaccio nennen. Zu den beiden gesellt sich, denkt euch wer, nun, kein anderer als der Pyramidendoktor, der Töne von sich gibt wie ein melancholischer Esel und dennoch meint, er sänge einen vortrefflichen Bass. Die drei würdigen Leute kommen nun zusammen abends und stellen sich hin auf den Balkon und singen die Mutetten von Carissimi, dass alle Hunde und Katzen in der ganzen Nachbarschaft in ein lautes Jammergeschrei ausbrechen und die Menschen das höllische Trio zu allen tausend Teufeln wünschen. Bei diesem närrischen Signor Pasquale Capuzzi, den ihr aus meiner Schilderung hinlänglich kennengelernt haben werdet, ging nun mein Vater aus und ein, weil er ihm Perücke und Bart zustutzte. Als mein Vater gestorben, übernahm ich das Geschäft, und Capuzzi war gar sehr mit mir zufrieden, einmal, weil er behauptete, ich verstehe wie kein anderer, seinem Zwickelbart unter der Nase einen kühnen Schwung aufwärts zu geben, dann aber wohl, weil ich mit den Elenden paar Quatrinus zufrieden war, die er mir für meine Mühe gab. Eines Tages steige ich ganz ruhig die Treppen herauf, Klopfe an die Tür, öffne sie. Da tritt mir ein Mädchen, ein Engel des Lichts entgegen. Ihr kennt meine Magdalena. Sie war es. Erstarrt, fest in den Boden gewurzelt, bleibe ich stehen. Nein, Salvator, ihr möget kein O und Ach. Genug. Sowie ich die wunderlieblichste der Jungfrauen schaute, ergriff mich die heißeste, glühendste Liebe.« der Alte sagte mir schmunzelnd, das Mädchen sei die Tochter seines Bruders Pietro, heiße Mariana, sei Mutter und Geschwisterlos. Als Onkel und Vormund habe er sie daher zu sich ins Haus genommen. Ihr könnt denken, dass von nun an Capuzzis Haus mein Paradies war. Der Alte erriet mich, und das konnte ihm wohl nicht schwerfallen. Er meinte, mein Betragen gegen seine Nichte gefiel ihm ganz und gar nicht und quiekte in seinem scheußlichen Falsett »Ei, mein süßer Signor Bartkratzer!« mein vortrefflicher Signor Wundarzt, mein holdseliger Annibal Caracci, mein geliebtester Guido Reni, schert euch zu allen Teufeln und lasst euch hier nicht mehr sehen, wenn ihr mit gesunden Beinen davonkommen wollt. Damit packte mich der alte, wahnsinnige Knickebein und hatte nichts geringeres im Sinn, als mich zur Türe hinaus, die Treppe hinabzuwerfen. Nein, das war nicht zu dulden. Wütend faßte ich den Alten, stülpte ihn um, daß er laut aufkreischend die Beine in die Höhe streckte, rannte die Treppe hinab, zur Türe hinaus, die nun freilich für mich verschlossen blieb. So standen die Sachen, als ihr nach Rom kamt, und als der Himmel dem guten Pater Bonifacio es eingab, mich zu euch zu führen. Nun, da durch eure Geschicklichkeit das gelungen, wonach ich vergebens getrachtet hätte, als die Akademie von San Luca mich aufgenommen als ganz Rom mir Lob und Ehre in überreichem Maß gespendet hatte, ging ich geradesweges zum Alten. Mit ernstem festen Ton hielt ich ihm nun vor, dass es jetzt keinen Bartkratzer und Wundarzt, wohl aber einen berühmten Maler und Akademiker von San Luca, Antonius Cacciati, gebe, dem er die Hand seiner Nichte Marianna nicht verweigern werde. Da hättet ihr die Wut sehen sollen, in die der Alte geriet. Er heulte. Er schlug mit den Armen um sich wie vom Teufel besessen. Er schrie, »Ich trachte, ein ruchloser Mörder, nach seinem Leben. Ich habe ihm seine Marianna gestohlen, da ich sie in dem Gemälde abkonterfeit, das ihn in Raserei und Verzweiflung stürze, da nun alle Welt, alle Welt seine Marianna, sein Leben, seine Hoffnung, sein Alles mit gierigen, lüsternen Blicken anschaue.« »Aber ich solle mich hüten, das Haus über dem Kopf wolle er mir anzünden, damit ich verbrenne, samt meinem Gemälde. Der alte, wahnsinnige Capuzzi ist bis über die Ohren verliebt in seine Nichte. Er schließt sie ein. Er wird, gelingt es ihm, Dispensation zu bekommen, sie zu der abscheulichsten Verbindung zwingen. Alle Hoffnung ist verloren.« »Ich meine vielmehr,« sprach Salvator lachend, »dass eure Sachen gar nicht besser stehen können.« »Mariana liebt euch, davon seid ihr überzeugt, und es kommt nur darauf an, sie dem alten, tollen Signor Pasquale Capuzzi zu entreißen.« Damit schnickte Salvatore den Pinsel aus, warf den Mantel um und eilte nach dem Korso. »Antonio, geht nur fein nach Hause und kommt morgen in aller Frühe zu mir.« damit wir den Plan zum ersten Angriff überlegen. Kapitel 3 Signor Pasquale Capuzzi erscheint in Salvator Rossas Wohnung, was sich dabei begibt. Listiger Streich, den Rosa und Scacciati ausführen und dessen folgen. Antonio verwunderte sich nicht wenig, als am andern Morgen Salvator ihm auf das genaueste Capuzis ganze Lebensweise beschrieb, die er indessen erforscht. »Die arme Mariana«, sprach Salvator, »wird von dem wahnsinnigen Alten auf höllische Weise gequält. Er seufzt und liebelt den ganzen Tag, und was das Ärgste, singt, um ihr Herz zu rühren, ihr alle mögliche verliebte Arien vor, die er jemals komponiert hat«, oder komponieren wollen. Dabei ist er so bis zur Tollheit eifersüchtig, dass er dem bedauernswerten Mädchen sogar nicht einmal die gewöhnliche weibliche Bedienung verstattet, aus Furcht vor Liebesintrigen, zu denen die Zofe vielleicht verleitet werden könnte. Stattdessen erscheint jeden Morgen und jeden Abend ein kleines scheußliches Gespenst mit hohlen Augen und bleichen, schlotternden Wangen, das Zofendienste bei der holden Mariana verrichtet. Und dies Gespenst ist niemand anders als der winzige Däumling, der Pitikinaccio, der sich in Weiberkleider werfen muss. Außerdem hält ein verfluchter Kerlwache, der ehemals ein Bravo, dann aber Spirre war und der unten in Capuzis Hause wohnt. In seine Wohnung einzudrängen scheint daher unmöglich. Und doch verspreche ich euch, Antonio, dass ihr schon in künftiger Nacht bei Capuzzi im Zimmer sein und eure Mariana schauen sollt. Wiewohl für diesmal nur in Capuzzis Gegenwart. »Fürs Erste muß ich euch sagen, dass ich mit dem Signor Pasquale Capuzzi in Verbindung stehe, ohne dass ich es wusste. Jenes erbärmliche Spinett, das dort im Winkel steht, gehört dem Alten, und ich soll ihm den ungeheuren Preis von zehn Dukaten dafür bezahlen. Als ich gesund geworden, sehnte ich mich nach der Musik, die mit Trost und Labsal ist. Ich bat meine Wirtin, mir solch ein Instrument wie das Spinett dort zu besorgen. Erst gestern Abend... Erfuhr ich ganz zufällig, dass es der ehrliche Signor Capuzzi sei, der mich mit seinem alten gebrechlichen Spinett zu prellen beschlossen. Frau Katharina hatte sich an eine Bekannte gewendet, die im Hause des Capuzzi und noch dazu in demselben Stockwerk wohnt, und nun könnt ihr euch wohl denken, wo ich alle meine schönen Nachrichten herhabe. In diesem Augenblicke wurde an Salvators Tür geklopft, und zu nicht geringem Erstaunen beider trat Signor Pasquale Capuzzi herein, in voller Pracht und Herrlichkeit. So wie er den Scacciatti erblickte, blieb er, wie an allen Gliedern gelähmt, stehen, riß die Augen weit auf und schnappte nach Luft, als wollte ihm der Atem vergehen. »Ich habe«, stammelte Capuzzi mühsam, »ich habe mit euch zu reden, bester Signor Salvator. aber allein, wenn ihr allein seid, erlaubt, dass ich mich jetzt entferne und zu gelegenerer Zeit wiederkomme.« »Mitnichten«, Sprach Salvator, indem er den Alten festhielt, Mitnichten, mein bester Senior, ihr sollt nicht von der Stelle. Ihr konntet zu keiner gelegeneren Stunde kommen, denn da ihr ein großer Verehrer der edlen Malerkunst, der Freund aller tüchtigen Maler seid, so wird es euch nicht wenig Freude machen, wenn ich euch hier den ersten Maler unserer Zeit vorstelle. Antonius Cacciatti Antonius Cacciatti dessen herrliches Gemälde, dessen wundervolle Magdalena zu des Heilands Füßen ganz Rom mit dem glühendsten Enthusiasmus bewundert. Gewiss seid auch ihr ganz und gar von dem Bilde erfüllt und habt wohl eifrig gewünscht, den wackern Meister selbst zu kennen. Den Alten überfiel ein heftiges Zittern. Er schüttelte sich wie im Fieberfrost, während er glühende, wütende Blicke auf den armen Antonio schoss dass Antonio aber so tat, als sähe er ihn zum ersten Mal, dass er ihn mit so schmeichelhaften Worten anredete, das brachte den Alten auf einmal wieder zu sich selbst. Er zwang sich zum schmunzelnden Lächeln und wandte sich dann zum Salvator, den er um die Zahlung der zehn Dukaten für das verkaufte Spinett anging. Wir wollen, erwiderte Salvator, die lumpige Kleinigkeit nachher abmachen, bester Signor. Erst lasst es euch gefallen, die Skizze eines Gemäldes zu betrachten, die ich entworfen, und dabei ein Glas edlen Syrakuser Weines zu trinken. Der Alte trank gar zu gern ein Glas guten Weins, wenn er kein Geld dafür ausgeben durfte. Hatte er nun noch dazu, die Hoffnung im Herzen, für ein abgelebtes, morsches Spinett zehn Dukaten zu erhalten, so musste ihm wohl ganz behaglich zumute werden. Diese Behaglichkeit äußerte er denn auch, indem er gar lieblich schmunzelte, die Euklein halb zudrückte, sich fleißig Kinn und Zwickelbart strich, Einmal über das andere lispelte, herrlich, köstlich, ohne dass man wußte, was er meinte, das Gemälde oder den Wein. »Sagt mir doch, mein bester Signor, fing Salvator plötzlich an, »Ihr sollt ja eine wunderschöne, wunderliebliche Nichte haben, Mariana geheißen. Alle unsere jungen Herren rennen, vom verliebten Wahnsinn getrieben, unaufhörlich durch die Straße Ripetta, und renken sich, nach eurem Balkon hinaufschauend, beinahe die Hälse aus, nur...« um eure holde Marianna zu sehen, um einen einzigen Blick ihrer Himmelsaugen zu erhaschen. Fort war aus dem Gesichte des Alten plötzlich alles liebliche Schmunzeln, alle Fröhlichkeit, die der gute Wein entzündet. Finster vor sich hinblickend sprach er barsch Da sieht man das tiefe Verderbnis unserer sündigen Jugend. Doch lasst uns von meiner Nichte schweigen. Wir können ja bedeutendere Worte wechseln über die edle Kunst wozu mich Euer schönes Gemälde von selbst auffordert. Als nun aber Salvator jedesmal, wenn der Alte den Pokal ansetzte und einen tüchtigen Schluck tun wollte, aufs neue von der schönen Marianna zu sprechen anfing, sprang der Alte endlich in voller Wut vom Stuhle auf, »Stieß den Pokal heftig auf den Tisch nieder, schrie mit gellender Stimme, »Beim schwarzen, heilischen Pluto, bei allen Furien zu Gift, zu Gift macht ihr mir den Wein. Aber ich merke es, ihr und der saubere Signor Antonio mit euch, ihr wollt mich foppen. Das soll euch aber schlecht gelingen. Zahlt mir sogleich die zehn Dukaten, die ihr mir schuldig seid, und dann überlasse ich euch samt eurem Kumpan, dem Bartkratzer Antonio, allen Teufeln.« Salvatore umfaßt ihn aber fest mit beiden Armen drückte ihn in den Lehnsessel nieder und lispelte ihm mit süßer Stimme in die Ohren. Mein bester Signor, Signor Pasquale. Signor Pasquale, merkt ihr denn nicht, dass ich nur Scherz treibe, nicht zehn? Dreißig bare blanke Dukaten sollt ihr für euer Spinett haben. 30. 30 blanke Dukaten! Und solange wiederholte er, dreißig blanke bare Dukaten, bis Capuzzi mit matter, ohnmächtiger Stimme sprach: Was sagt ihr, bester Signor? Dreißig Dukaten für das Spinett ohne Reparatur. Da ließ Salvator den Alten los und versicherte, er setze seine Ehre zum Pfande, daß das Spinett binnen einer Stunde dreißig, vierzig Dukaten wert seien und dass Signor Pasquale so viel dafür erhalten solle. Doch, begann Salvatore wieder, doch habe ich, ehe ich mein Versprechen erfülle, noch eine kleine Bedingung zu machen, die ihr, mein würdigster Signor Pasquale Capuzzi, die Senegalia, sehr leicht erfüllen könnt. Ihr seid der erste Komponist in ganz Italien und dabei der vortrefflichste Sänger, den es geben mag. Mit Entzücken habe ich die große Szene in der Oper »Le Nozze di Teti e Pileo gehört, die der verruchte Francesco Cavalli euch diebischerweise entwandt hat und für seine Arbeit ausgibt. Wolltet ihr, während ich hier das Spinett instand setze, mir diese Arie vorsingen? Ich wüsste in der Tat nicht, was mir Angenehmeres erzeigt werden könnte. Der Alte verzog den Mund zu dem süßesten Lächeln, erhob sich auf den Fußspitzen, breitete die Arme aus, drückte beide Augen zu, daß er ganz einem Hahn zu vergleichen, der sich zum Krähen rüstet und fing sogleich an, dermaßen zu kreischen, dass die Wände klangen, und alsbald Frau Katharina mit ihren beiden Töchtern hereinstürzte, nicht anders meinend, als dass das entsetzliche Jammergeschrei irgendein geschehenes Unheil verkünde. Ganz erstaunt blieben sie in der Türe stehen, als sie den Krähenden Alten erblickten, und bildeten so das Publikum des unerhörten Virtuosen Capuzzi. Währenddessen hatte aber Salvator das Spinett aufgerichtet, den Deckel zurückgeschlagen, die Palette zur Hand genommen und mit kecker Faust in kräftigen Pinselstrichen auf eben dem Spinettdeckel die wunderbarste Malerei begonnen, die man nur sehen konnte. Der Alte sang oder kreischte, von dem musikalischen Wahnsinn fortgerissen, ohne Aufhören, indem er durch die gräulichsten Rezitative sich von einer höllischen Arie zur anderen durcharbeitete. Das mochte wohl beinahe zwei Stunden gedauert haben, da sank er... »Kirschbraun im Gesicht, atemlos in den Lehnsessel.« Sogleich fiel sein Blick auf das bemalte Spinett, das ihm gerade überstand. Da riß er die Augen weit auf, als sähe er Wunder, stülpte den spitzen auf die Perücke, nahm den Krückstock unter den Arm, sprang hin mit einem Satz ans Spinett, riß den Deckel aus den Scharnieren, hob ihn hoch über den Kopf und rannte so wie besessen zur Tür hinaus, die Treppe hinab, fort.« fort aus dem Hause, in dem Frau Katharina und ihre beiden Töchter laut hinter ihm herlachten. »Der alte Geizhals weiß,« sprach Salvatore, »dass er den bemalten Deckel nur zum Grafen Colonna oder zu meinem Freunde Rossi tragen darf, um vierzig Dukaten und auch wohl noch mehr dafür zu erhalten.« Beide, Salvatore und Antonio, überlegten nun den Angriffsplan, der noch in kommender Nacht ausgeführt werden sollte. Wir werden gleich sehen, was die beiden Abenteurer begannen und wie ihnen der Anschlag glückte. Als es Nacht geworden, trug Signor Pasquale, nachdem er seine Wohnung wohl verschlossen und verriegelt, wie gewöhnlich das kleine Ungeheuer von Kastraten nach Hause. Den ganzen Weg über miaute und ächzte der Kleine und klagte, dass er jetzt noch zu einem Dienst gebraucht werde, der ihm nichts einbringe als tüchtige Ohrfeigen und derbe Fußtritte. Der Alte tröstete ihn, wie er nur konnte, verpflichtete sich sogar, als der Kleine gar nicht aufhören wollte, zu quäken und zu lamentieren, ihm aus einer alten schwarzen Plüschweste, die er der Kleine schon oft mit begehrlichen Blicken angeschaut, ein nettes Abatenröcklein machen zu lassen. Der Kleine forderte noch eine Perücke und einen Degen. Darüber kapitulierend kamen sie in der Straße Bergognona an, denn eben da wohnte Pitiquinaccio, und zwar nur vier Häuser von Salvators Wohnung. Der Alte setzte den kleinen behutsam nieder, öffnete die Haustür, und nun stiegen beide, der Kleine voran, der Alte hinterher, die schmale Treppe hinauf die einer elenden Hühnerleiter zu vergleichen. Aber kaum hatten sie die Hälfte der Stiege erreicht, als oben auf dem Hausflur ein entsetzliches Gepolter entstand und sich die raue Stimme eines wilden, besoffenen Kerls vernehmen ließ, der alle Teufel der Hölle beschwor, ihm den Weg aus dem verwünschten Hause zu zeigen. Kaum hatte Capuzzi noch ein paar Stufen erstiegen, als der Kerl von oben die Treppe herunterstürzte, den Capuzzi wie ein Wirbelwind erfasste und sich mit ihm hinabschleuderte durch die offenstehende Haustüre bis mitten auf die Straße. Da blieben sie liegen, Capuzzi unten, der besoffene Kerl auf ihm wie ein schwerer Sack. Capuzzi schrie erbärmlich um Hilfe, und alsbald fanden sich auch zwei Männer ein, die mit vieler Mühe den Signor Pasquale von seiner Last befreiten. Der Kerl taumelte, als sie ihn aufgerichtet, fluchend fort. »Jesus, was ist euch geschehen, Signor Pasquale? Wie kommt ihr zur Nachtzeit hierher? Was habt ihr für schlimme Händel gehabt in dem Hause?« So fragten Antonio und Salvatore, denn niemand anders waren die beiden Männer. »Das ist mein Ende«, ächzte Capuzzi. »Alle meine Glieder hat mir der Höllenhund zerschellt. Ich kann mich nicht rühren.« Lasst doch sehen«, sprach Antonio ganz erschrocken. Heiligen, bester Signor Pasquale.« Bester Signor Pasquale, ihr habt das rechte Bein gebrochen an der gefährlichsten Stelle. Wird euch nicht schleunige Hilfe geleistet, so seid ihr binnen weniger Zeit des Todes oder bleibt doch wenigstens auf immer lahm. Beide hoben nun den Alten, der über die unsäglichsten Schmerzen schrie, die der gebrochene Fuß verursache, sanft und behutsam auf und trugen ihn nach Salvators Wohnung. Salvatore und Antonio überzeugten sich, dass der in Pitiquinaccios Wohnung abgesendete Kerl seine Sachen vortrefflich gemacht. Außer einigen blauen Flecken hatte Capuzzi nicht die mindeste Beschädigung davon getragen. So fürchterlich der Sturz auch dem anscheine nach gewesen. Antonio schiente und schnürte dem Alten den rechten Fuß zusammen, dass er sich nicht regen konnte. Und dabei umwickelten sie ihn mit in Eiswasser genetzten Tüchern, angeblich um der Entzündung zu wehren, dass der Alte wie im Fieberfrost sich schüttelte. »Mein guter Signor Antonio«, ächzte er leise, »sagt mir, ist es um mich geschehen? Muss ich sterben? Beruhigt euch nur«, erwiderte Antonio, »beruhigt euch nur, Signor Pasquale. Ihr seid für euren Zustand munter und stark genug. Wir wollen euch daher, so wie der Tag anbricht, in eure Wohnung tragen.« Der Alte seufzte recht tief auf, schloss die Augen und blieb einige Augenblicke stumm. Dann streckte er die Hand aus nach Antonio, zog ihn dicht an sich und sprach ganz leise, »Nicht wahr, bester Signor, das mit Mariana, das war nur euer Scherz, solch ein lustiger Einfall, wie ihn junge Leute haben.« »Denkt doch«, erwiderte Antonio, »denkt doch jetzt nicht an so etwas, Signor Pasquale. Es ist wahr, eure Nichte stach mir in die Augen, aber jetzt habe ich ganz andere Dinge im Kopfe und bin...« »Ich muss es euch nur aufrichtig gestehen, recht sehr damit zufrieden, dass ihr mich mit meinem törichten Antrage so kurz abgefertigt habt.« »Antonio«, rief der Alte laut,
1: »Antonio,
0: Gesegneter des Himmels, du bist mein Trost, meine Hilfe, mein Labsal. Da du Mariana nicht liebst, ist mir aller Schmerz entnommen.« sowie wie Marianna den Oheim in dem erbärmlichen Zustande erblickte, schrie sie laut auf. Ein Tränenstrom stürzte ihr aus den Augen, ohne auf den Geliebten, der mitgekommen, zu achten, fasste sie des alten Hände, drückte sie an die Lippen, jammerte über das entsetzliche Unglück, das ihn betroffen. Aber in demselben Augenblick tat sich auch die ihr angeborene innerste Natur des Weibes kund. Denn ein paar bedeutende Blicke Salvators reichten hin, sie über das Ganze vollkommen zu verständigen. Signor Pasquale, von seiner schönen Nichte so zärtlich empfangen, wie er es gar nicht verdiente, vergaß sein Ungemach. Er schmunzelte, er spitzte die Lippen, daß der Zwickelbart wackelte und ächzte und winselte nicht vor Schmerz, sondern vor lauter Verliebtheit. Antonio bereitete kunstmäßig das Lager, schnürte, als man den Kapuzin hineingelegt, den Verband noch fester und umwickelte auch das linke Bein so, dass der Alte regungslos daliegen mußte wie eine Holzpuppe. Zum Überfluß hatte ihm Antonio ein dickes, mit starkem Wasser benetztes Tuch um den Kopf gebunden, so daß er das Geflüster der Liebenden nicht vernehmen konnte, die nun zum ersten Mal ihr ganzes Herz ausströmen ließen und sich unter Tränen und süßen Küssen ewige Treue schwuren. Als der Tag hoch heraufgekommen, eilte Antonio fort, um wie er sagte, die nötigen Mittel für den Alten herbeizuschaffen, eigentlich aber um zu ersinnen, wie er wenigstens auf einige Stunden den Alten in noch hilfloseren Zustand versetzen solle, und mit Salvator zu überlegen, was dann weiter anzufangen sei.
1: E.T.A. Hoffmann, die Serapionsbrüder. Zehnter Teil. Mit Bernhard Schütz, Manfred Zapatka, Stefan Wilkening und Felix von Manteuffel. Ton und Technik, Andreas Meinitzberger. Regieassistenz, Katrin Martin. Manuskript, Musik und Regie, Klaus Bulert. Produktion, Bayerischer Rundfunk 2006. Redaktion, Herbert Kapfer.